0: Nu tager vi en ved Svend Ove Poulsen.
1: uh -huh.
0: Inge de Tuxen sang som en herlig guddomskilde. Den næste særlige prisning lyder, særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. er mærke til, at denne særlige prisning ikke lover særlige til dem, der sætter pris på fred og ro, ikke til de fredsomlige eller til pacifister, men til dem, der aktivt stifter fred. Og Jesus er vores største fredstifter, for han stifter fred mellem Gud og mennesker ved at fjerne synden, den egentlige årsag til manglende fred. Så evangeliet om Jesu fredselsværk er det egentlige fredsskabende budskab, og de kristne, som delagtiggør andre i deres tro, i deres lære og liv, er i virkeligheden mennesker, der stifter fred. For den enkelte kristne gælder det derudover, at vi direkte skal søge at menneske spændinger og søge løsninger, når strid er ved at opstå. De vanskelige situationer er så dem, hvor man personligt er involveret. Og her er den disciplespligt at passe på, at konflikten ikke går op i en spids. Og husk i den forbindelse, at et mildt svar afvender meget brede, som der står i ordsprogenes bog. Der står videre, særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for hæmmerighed deres. Ja, særlige de, der forfølges på grund af retfærdighed. Det vil sige forfølges, fordi de lever efter et livsmønster i overensstemmelse med Guds vilje. Forfølgelse vil vi i vores kultur ofte have karakter af håren, mobning og en vis kulde til den anden part. For i vores samfund kan man fint acceptere en religiøs indstilling, og mange tror, at der er mere mellem himmel og jord end det, vi kan opfatte. Ja, man kan endnu acceptere, at nogen tror på Gud eller en Gud. Men at gå til yderlighed og tro på Jesus og efter leve hans læger, der når vi grænsen. Titlen på en bog, som for 50 år siden blev skrevet af en tysk præst, beskriver meget godt indstillingen, og titlen er «Gud ja, men Jesus». Og her i ligger, at med troen på Jesus kommer vi for tæt på menneskers frihed. Og frem at vi leve efter Jesu lære, det kommer alt for tæt på. Og det er umoderne. Nej, vi skal følge med tiden og følge den til enhver tid herskende noget moral. At leve efter Jesu lære er jo indirekte en kritik af værselige menneskers liv. Når for eksempel en kristen undlader at være med til firmaets julefrokost, fordi han eller hun ved, at den almindeligvis udvikler sig til det rene årgiv, så er det jo en anklage mod alle dem, der deltager. Ligeledes, hvis du som bibeltro-kristen står fast på, at du ikke kommer hos en kvindelig præst, fordi hun efter skriften ikke må beklæde det embede, så anklager du jo alle de, der kommer hos hende, og du er på vej ind i forfølgelse på et eller andet niveau. Netop på grund af risikoen for forfølgelse af disciplene, bliver denne særlige prisning ganske rensagende. For hvis du som en Jesus-disciple aldrig har oplevet at blive hånet eller mødt med kulde, eller afvisning, ja, så skyldes det, at ingen kan få øje på, at du er kristen. Måske får du passer som at leve stort set som de andre, eller fordi du helt holder dig væk fra ikke-kristne, for ikke at træde dem over træerne og dermed risikere forfølgelse. Men for fuldt bliver alle, der vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, siger Paulus i Antimotius brev. Så, jeg lytter, våg blot pelsen, hvis du er kristen. Og denne 8. særlig prisning er så vigtig, at Jesus udvider den og går over til at tale direkte til os, til os alle disciple. Særlig er I, når man på grund af mig håner og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæder jer. For jeres løn er stor i himlen, således har man også forfulgt profeterne før jer. Så Jesus erstatter nu ordet retfærdighed med ham personligt. Han skriver, at han siger, at særlig er I, når man på grund af mig håner og forfølger jer. Så når værtslige mennesker honer os, så er det fordi, vi reelt afspejler Jesus og hans vilje med vores ord og med vores liv. Det er ikke blot det eller Hans eller Svend, der håner. Det er Jesus selv. Og vi kan så fryde os, fordi vi med vores ord eller gerning har vist, at vi er sande efterfølgere. Og vi bliver med vores ord eller handling også sat på linje med de sande profeter. Dem, der tog skraldet, før de kristne kom den til falske profeter, som Jesus omtalte dem i talen fra Lukas 6:26, er ved jer, når alle taler godt om jer. Således behandler deres fædre også de falske profeter. Ja, lidt hårrejsen må vi jo her konstatere, at ros fra de værselige er et faresignal, som mange præst i det kirkelige landskab bør lægge sig på sinde. Det er ikke ubetinget sundt for menigheden at præsten lever op til at være sådan en sød præst, sådan en god præst, underforstået en, der ikke forstyrrer sine kirkegængers liv og tro, eller ikke tro. Nej, man serverer blot det, som folk helst vil høre. Fred, fred og ingen fare. Alt det, der kilder og ved man høre. Men betænk, at forfølgelse på grund af Jesu lære er et tegn på, at hæmmerid er vores. For vi hører som disciple, som Jesus efterfølger, ikke til denne verden. Vi er i verden, men ikke af verden. Vi er jo til. Netop derfor er vi til at få øje på, vi skal være som lys, der skærer ind i mørke ind i Søndefalds mørke. Vi disciple skal mærkes som det salt, der kan bevare kødet fra at rådne. Sådan har Jesus opstillet normen for den, der vil være særlig. Og Gospel Kids synger nu Herren velsigne dig.